0: Всем привет! Я Майя Нелюбина и это подкаст Тиньков «Правит Токс». Сегодня мы обсудим рынок недвижимости в России и за рубежом. А мой гость – Дмитрий Григорьев, генеральный директор ЦИАН. Дмитрий, привет! Очень рада тебя сегодня увидеть. Мы решили сделать специальный выпуск про недвижимость и позвали тебя как генерального директора ЦИАН об этом поговорить. Хотели поговорить про покупку, аренду, ипотеку и, конечно же, про российский фондовый рынок, на котором э, торгуется достаточное количество компаний из сферы недвижимости. И начать хочу с общего вопроса, как рынок недвижимости изменился за последний год.
1: Во-первых, привет. Во-вторых, спасибо, что пригласили. Очень приятно здесь находиться. Давай поговорим. Год выдался непростой. И если в целом смотреть по той статистике, которую сейчас опубликовали, она доступна пока только по первичному рынку недвижимости, но там все равно заметно, что количество сделок в России в первичке за год, за 22-й, упало на 16%. Если же смотреть только московский регион, то падение на 19%. С одной стороны, да. Но с другой стороны прогнозы были хуже. То есть год все равно предоставил те прогнозы, которые изначально были в начале года. Во вторичке ситуация на самом деле похожа, то есть там тоже есть падение. И есть как положительные какие-то факторы, которые помогали рынку, есть и отрицательные. Из положительных можно выделить, что э, это поддержка государства, безусловно. То есть государство э, достаточно сильно лоббировало и помогало рынку развиваться в такой сложный момент. Из негативных факторов, безусловно, мобилизация, которая так или иначе повлияла на спрос. Мы видим, что падение спроса ну, примерно год к году на 20%. И, ну, безусловно, во всех регионах по-разному. Также надо обратить внимание на то, что в целом, строительство в России, оно не сильно завязано на какие-то импортные материалы. Есть там, безусловно, определенная зависимость, но застройщики достаточно быстро и, собственно, компании в области, в области строительства достаточно быстро перестроили свои каналы и нашли там, заменители отдельных материалов. Вот, поэтому в целом есть какое-то удорожание стройки, но оно небольшое. Вот. Ну и в целом в России остается очень большой потенциал как бы, развития рынка, потому что э, достаточно большой объем старого, собственно, фонда, он до сих пор остается, да, как бы, э, несмотря на, на самом деле, большие и достаточно высокие э, скорости стройки да, новых площадей. И также у нас есть доступность, собственно жилья и то, насколько в целом люди им обладают. Вот если говорить про владение жилья, то достаточно много еще в России людей, которые своим жильем не владеют, и, собственно, это потенциал развития рынка в том числе. И доступность жилья в целом тоже остается на хорошем уровне.
0: А всплеска вы не заметили? Предложение после начала мобилизации на вторичном рынке, скорее
1: сплеск был конечно но скажем так рынок недвижимости он цикличный да то есть он все время живет в таких тактах и меняется да то есть иногда предложение растет иногда оно падает иногда спросы, и предложение идут как бы в разными траекториями и это происходит постоянно вот на самом деле практически каждый год но там, так или иначе, рынок, он сам себя регулирует в какой-то степени. Если растет предложение, да, то начинают снижаться цены, ну, в рамках разумного. Вот после объявления мобилизации, э, ну, понятно, что сам спрос упал, но на фоне этого, безусловно, и предложение стало замедляться, то есть рост предложения стал замедляться. И э, вот сейчас, да, там, если говорить уже про начало года, то мы видим, что рост предложения продолжается вот, во вторичке, в принципе, и в первичке, но он уже как-то выходит на какое-то э, плато вот, своего рода. И э, на самом деле тот рост предложения, который был там, в пиковые значения, да, то есть в момент там, объявления каких-то событий, он ну, не столь значимый там, на фоне всего рынка. Вот. Потому что на фоне роста этого предложения увеличился срок экспозиции. Если там раньше квартира в целом в Москве продавалась за два месяца, то сейчас срок экспозиции вырос практически на месяц. Сейчас это три месяца.
0: Это для вторичного рынка.
1: Да, это для вторичного рынка недвижимости. В первичный рынок недвижимости очень сильно зависим к ипотечному сектору. Поэтому, насколько мы все помним, да, то есть в момент февральских событий очень сильно выросла ставка Центробанка, и, соответственно, ипотечные ставки тоже моментально поднялись там до заоблачных значений 20 плюс процентов. И, естественно, рынок встал, вот, потому что большинство сделок в первичке происходит с участием ипотеки, там порядка 70 процентов, на самом деле год году по-разному. Вот. И это, безусловно, повлияло на то, как, собственно, продавались слоты. Плюс застройщики взяли определенную паузу тоже для того, чтобы понять, вот был момент ослабления рубля в определенном, и надо было свериться, а по каким ценам сейчас квартиры дальше продавать, да, как дальше будет развиваться эта ситуация. Но э, я бы это резюмировал все тем, что мы сравниваем этот 22-й год с 21 да, который был, на самом деле, аномально хорошим вот, 21-й год очень сильно э, дравили э, ипотечные программы, да, которые, льготные. льготные программы, да, и 21 год был, ну, на самом деле, фантастический, там, и на вторичке, и на первичке, и, конечно, когда сравниваем 22 двадцать м кажется, что падение в сделках в 16% не так хорошо, но в целом, э, с учетом аномальности предыдущего года, это неплохо, вот, потому что там 20... Двадцатый год он был куда поспокойнее в этом плане.
0: Сейчас есть прогнозы, что реальные доходы населения будут падать, и в перспективе двух-пяти лет непонятно, как будет вести себя рынок недвижимости, вот с точки зрения спроса. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Сейчас мы не ожидаем, что будет какой-то бешеный рост предложения или спроса. То есть рынок в целом по сравнению с прошлым годом, если говорить про ближайшие пару лет, будет ну, спрос немножко будет лучше, чем в 2022 году. Безусловно, рынок немножко реанимируется, при этом предложение стабилизируется за счет того, что количество объектов, которые, например, на первичном рынке новых выводятся, оно постепенно будет все-таки снижаться, да, потому что застройщики видят, что спрос немножко снижается, соответственно, новые объекты будут выводиться не так часто. Вот. За счет этого, в общем-то, предложение спроса, оно будет между собой как бы балансировать. Какого-то аномального роста предложения на вторичном рынке также ожидать не приходится, потому что, ну, Цены, в общем-то, расти не будут, потому что цены вторичного рынка недвижимости первично очень между собой взаимосвязаны. Вот. И э, при этом, в принципе, вырос срок экспозиции. Вот. Поэтому сейчас вот с чего-то вдруг ожидать, что количество объектов на вторичном рынке вырастет ну, как-то аномально, там или больше там, 10% за этот год, ну, не следует.
0: А сейчас хороший момент инвестировать в недвижимость или нет?
1: В принципе, недвижимость стоит сейчас рассматривать как инструмент, который поможет сохранить деньги скорее, да, с учетом инфляции, но там говорить про какую-то большую доходность, в принципе, не приходится, потому что там доходность все-таки за последние пару лет, она снижалась, вот сейчас... Средняя доходность в Москве около 5%. Два года назад она была в районе 7%. То есть она немножко снизилась. Ну, Понятно, что в Москве еще очень большой порог входа да, для, для инвесторов. Все равно остается. Может быть, не, не самый лучший вариант. А, при этом вот тот фактор, что цены на недвижимость последние 30 лет росли и в принципе вели себя очень стабильно, позволяет нам говорить о том, что в, в последующие годы цены все равно будут корректироваться и расти. То есть ожидать, что они будут падать, в принципе не приходится, да, потому что, например, э, ну, достаточно значительная часть сделок приходится на первичный рынок. Э, на первичном рынке сейчас все строится по эскро-контрактам с банками, где зафиксированы определенные параметры строительства да, и бюджеты на это строительство. Соответственно, корректировать цены на первичном рынке э, сильно не получится. То есть они могут немного снижаться, но в рамках разумного сильно они снижаться не будут подрастать, безусловно, там постепенно могут. Да, в зависимости, безусловно, от ну, города, района, класса ЖК и так далее. Ну, в общем и целом, я считаю, что недвижимость остается хорошим способом для инвестиций.
0: А как выбрать тот нужный сегмент, где как раз сохранятся твои деньги? Потому что я заметила по своему личному опыту, что есть какие-то квартиры, которые сильно подешевели. А есть квартиры, которые остались примерно в той же стоимости?
1: Ну, во-первых, так. По ценам вот в этом году было все непросто, да, потому что двадцать второй год он начался так, что цены продолжили расти, то есть они там за первый квартал выросли, по-моему, примерно 16-19%, да, если сравнить с предыдущим периодом. При этом дальше понятно, что было корректировкой падений. Вот если смотреть остальной период, там, с весны до конца, декабря, да, то цены ну чуть-чуть снижались, там, может быть, процент, там, процент, там и три десятых, вот, в, в месяц, вот, ну постепенно они как-то корректировались, но не, не сильнее. А, И если говорить вот про те лоты, которые как-то аномально подешевели, мы, например, видели, что весной было порядка 6% квартир, которые продавались, так сказать, в режиме срочном, вот, и дисконт на такие квартиры, он мог быть достаточно существенным, 10-15%, иногда даже больше. Вот наши риэлторы, клиенты говорят, что на некоторые квартиры там и по 20-25% был дисконт, хорошее время было покупать, да, с какой-то стороны для кого-то, вот. При этом, если говорить про инвестиции, безусловно, вот большинство профессиональных инвесторов в недвижимости, они работают по тем как бы, регионам, да, ну, собственно, где они находятся. Вот, где я, собственно, живу, тот регион я понимаю, и в нем я работаю. И э, чаще всего... Да, то есть даже на самом деле районы, они как-то привязаны к тем районам, которые я плюс-минус понимаю. Дальше очень важно как раз для того, чтобы понять, куда инвестировать, следить по... Чаще всего хорошие инвестиции получаются вот именно на этапе ввода в строительство, да, то есть когда начинается проект строиться, и, как правило, застройщики анонсируют этот момент вот, как бы предпродаж, открытие только продаж. Uh, это самый выгодный момент, зачастую там, инвесторы именно на этом этапе да, заходят. Uh, безусловно, бывает так, что застройщик может uh, с ценой ну, погорячиться, поэтому тут очень важно инвестору понимать, вот будущая цена на этот комплекс, она сейчас оправдана какая она будет после того, как строительство завершится. Вот. И вот это очень важный вопрос цены, с которой, собственно, оно начинается. Если по хорошей цене поймать, в общем-то, хорошие лоты, они постоянно возникают, да, то есть хорошее предложение то это точно хорошая инвестиция. А так с ценой можно было бы ошибиться и год назад, и два, и три. То есть всегда схема одинаковая. В любом случае мы идем от того, какая есть цена. Вот. Но если говорить там про, наверное... Так, наиболее интересный сегмент, то я бы рассмотрел какие-то варианты инвестирования в квартиры для сдачи в аренду, в краткосрочную, и, может быть, какие-то курортные области, да, так сказать, туризма внутри страны поддерживать и развивать. Он сейчас, правда, развивается большими темпами, и доходность, доходность при сдаче таких квартир гораздо выше.
0: Какие регионы конкретно ты можешь посоветовать?
1: Ну, безусловно, если говорить про э, краткосрочную аренду, да, то мы там берем э, Краснодар, но он сейчас стал достаточно все-таки дорогой, там цены выросли, Э, э, в Санкт-Петербурге и в Москве большой порог входа, поэтому я бы скорее рассмотрел вот Кисловодск и вот, наверное... Все, что находится вокруг, да, это популярные сейчас места для отдыха, там не очень сейчас, на самом деле, большой порог входа, и это, мне кажется, интересные могут быть варианты. Вот, в Ростове-на-Дону, на самом деле, неплохие сейчас тоже а, есть варианты для инвестиций, потому что он, ну, по сравнению там с Краснодаром, он остается в рамках э, таких, как... Э, нормальных, наверное, цен на недвижимость, которые могут себе позволить многие инвесторы для входа. и В общем, там есть понятная доходность этих объектов.
0: У меня небольшое противоречие сейчас возникло. Ты говоришь, что лучше инвестировать в том регионе, в котором ты живешь и понимаешь. Соответственно, мы живем в Москве, да? интервью в Москве, а говорим про Кисловодск. Как вот в Кисловодске тогда проинвестировать в эту недвижимость, когда ты город... Ну, не совсем хорошо, понимаешь.
1: Ну, сложный вопрос. Тут просто бывают разные инвесторы, да? Есть э, люди, которые все-таки инвестируют, э, покупают на раннем этапе и потом... Продают или задают в долгосрочную аренду это вот как раз те инвесторы, которые работают по своему региону. Но если ты изначально хочешь э, инвестировать в недвижимость, которую ты будешь сдавать крат, ну, в краткосрочную аренду, то, как правило, то все-таки выгоднее рассмотреть какие-то регионы э, ну, туристические э, с точки зрения направления. Да? Э, поэтому это немножко просто разных э, как бы стратегий инвестирования. Э, и я бы их разделял. А вот если я хочу в курортном, так сказать, регионе найти хороший лот, я бы туда поехал, точно на какое-то время пожил, пообщался бы с местными и познакомился бы там с местными застройщиками, риэлторами. Я точно думаю, что это самый правильный вариант найти. Ну, Точно не, не переместив себя туда, вряд ли у тебя получится хорошая инвестиция.
0: А ты сам инвестируешь в недвижимость?
1: Да, да.
0: Ну, мне хочется какой-то более полный ответ, а не просто да.
1: (свят) Я скорее рассматриваю для себя недвижимость как э, очень понятный, стабильный инструмент э, с небольшим уровнем риска именно для того, чтобы э, сохранить э, как бы свои вложения. Не для того, чтобы как-то их там приумножить, не для того, чтобы гнаться за большой доходностью и сдавать в будущем квартиры. Нет, для меня это вот есть понятный инструмент, который ну, в какой-то степени может опережать инфляцию, да, которая поможет тебе сохранить деньги. Поэтому для меня это сейчас так.
0: А сейчас выгодно покупать квартиру для того, чтобы ее потом сдавать?
1: Это скорее к, к тому разговору, что мы обсуждали с точки зрения инвестиций, в целом в недвижимость. Я все-таки считаю, что сейчас это инструмент именно сохранить свои деньги. При этом, как я уже говорил, там доходность в целом по Москве около 5%, по другим городам, там, например, Казань, может сейчас быть в районе 6-7% именно доходность от долгосрочной сдачи. Вот. Поэтому, ну, насколько это выгодно или нет, собственно, каждому решать сам. Это, это если мы говорим про именно инвесторов, вот, а не про обычных людей, которые выбирают для себя между арендой и, продажей, и покупкой.
0: А если про обычных людей, которые выбирают между арендой и покупкой, что им лучше делать?
1: То тут попроще. Но что лучше делать, опять же, каждый решает сам для себя в зависимости от ситуации, потому что не только мы да, финансовыми да, руководствуемся, когда принимаем решения. Но вот именно что выгоднее, тут очень понятный ответ – аренда. Потому что аренда везде с точки зрения платежей получается дешевле, чем покупка в ипотеку. Потому что ипотечный платеж все равно везде, в общем-то, он везде превышает платеж по аренде. Ну, это вот, если говорить только от финансовой части, отталкиваться.
0: Но, с другой стороны, многие финансовые консультанты, которые сейчас распространены, они говорят о том, что ты в конце получаешь хоть что-то, если ты покупаешь в ипотеку квартиру, а если арендуешь, то нет.
1: Ну, если вот с этой стороны смотреть, да, то сразу тогда уже э, возникает как то дискуссия с самим собой. Это зависит от целей, собственно, человека. Насколько он уверен, что он здесь хочет жить, насколько долгосрочно. Потому что там также продавать квартиру, которая сейчас находится в залоге у банка, и ты еще по ней ипотеку не выплатил, ну, на самом деле, не самое такое легкое, может быть, занятие, особенно если, например, цена на эту квартиру еще и снизилась со временем. Да? Ну, такое тоже все-таки может быть. Вот. Поэтому, в принципе, есть риски во всех ситуациях. Но если у тебя нет какой-то большой определенности, да, что ты вот именно в этом регионе хочешь остаться жить, да, то, безусловно, аренда выгодна.
0: Поиск квартиры в аренду это всегда такое приключение. А у тебя лично были какие-нибудь интересные или забавные истории про это?
1: Да, была одна такая добрая, мне кажется, веселая история. Какое-то время я искал квартиру в аренду временно. Мне надо было на там, период 9 месяцев где-то. Вот. Но дело в том, что я это делал с полным набором. То есть у меня была жена. Ребенок, собака и кошка. Вот. И мне еще нужна была ну, в целом хорошая квартира с хорошим ремонтом. Вот. Потому что ну, что-то вот как-то мне э, хотелось это время в комфорте в целом пожить. Э, вот. То есть, это была трехкомнатная квартира. Я писал разным людям, и, ну, обычно трехкомнатные квартиры с хорошим ремонтом э, новые особо люди не очень торопились сдавать э, такому набору, собственно, семьи. А, и что-то я в какой-то момент начал а, изменил свою стратегию. Я начал писать, а, спрашивать про доступность этой квартиры. Сразу писать про состав семьи и а, фотографию присылать. И я присылал фотографию там, вот этого собака и эта кошка будут здесь жить. И знаешь, было поразительно, что конверсия сразу сильно изменилась. И причем я писал даже тем людям, кто писал исключено животными. Я прислал, они смотрели, такие милые животные, и говорили, да, приезжайте. Вот реально, до этого месяц был просто поисков, когда, ну, как-то в основном все отказывали, и потом резко у меня было сразу 4 или 5 квартир, которые я посмотрел, причем люди изначально не хотели животными, чтобы кого-то пускать, да еще с маленькими детьми.
0: Это интересный способ, вот. кстати. Я лично Часто в объявлениях об аренде встречала пометку только славянам. Вы что не делаете с этим?
1: Так действительно было раньше, и это было заметно. Но начиная с прошлого года, я точно, честно говоря, месяц не помню, мы запрещаем в объявлениях указывать, что эта квартира кому-то не задается. Не обязательно только славянам, то есть вообще любые какие-то ограничения, мы запрещаем их указывать в объявлениях.
0: А как вы отслеживаете, что есть это объявление? У нас
1: есть служба модерации, автоматические алгоритмы, которые смотрят, что в тексте указано, какие есть ключевые слова, триггеры. Если что-то такое всплывает, у нас на самом деле большое количество алгоритмов настроено, это один из них, мы сразу пишем владельцу объявления и просим скорректировать. Ну и в этот момент, как правило, объявление недоступно, пока оно не прошло процесс
0: редактуры. Помимо аренды мы еще не поговорили с тобой про апартаменты. Насколько их стоит покупать и какие могут быть с ними сложности?
1: Ну, По апартаментам ситуация за последние пять лет не сильно изменилась. То есть те плюсы и минусы, которые были, они на самом деле так и остались. Из плюсов можно выделить, что в апартаментах проще найти какие-то нестандартные лоты с большими потолками, с какими-то окнами большими и так далее. То есть на самом деле очень много можно найти интересных лотов. В апартаментах, как правило, сама цена лота, цена покупки дешевле. Вот можно очень такие достаточно выгодные вложения в этом плане сделать. Э -э Минусы понятны, да, что апартаменты продолжают и считаются нежилым помещением. Прописаться в них нельзя. Вот. Ну, собственно, плюсы и минусы, да. Э -э Сейчас... В этом году достаточно активно обсуждалась судьба апартаментов, что с ними делать, собственно, дать ли возможность людям каким-то образом это все-таки жилое помещение перевести и так далее. Пока этот вопрос подвешен. Сейчас по нему нет решений. Я бы сказал, так не вижу активной какой-то работы. Но я думаю, что в в диапазоне 3-5 лет что-то все-таки по этому вопросу точно решится. Вот, потому что количество лотов, в принципе, заметное, то есть это примерно до процентов сделок приходится на апартаменты, что, в общем-то, достаточно много.
0: А как застройщики себя сейчас чувствуют? Давай, наверное, основные компании рассмотрим. Это ПИК, ЛСР, самолет. Как ты их состояние оценишь?
1: Я думаю, что в целом, как мы говорили про весь рынок недвижимости, они себя ощущают лучше, чем изначально был прогноз в 2022 году, да, ну, там, весной. Почему? Да? Ну, как я уже говорил, есть поддержка государства, вот, и это безусловно важно, помогает всей отрасли. И там, если я точно примерно плюс-минус помню цифры, да, то есть этот год застройщики закрыли чуть-чуть хуже, чем 21-й. Почему, наверное, не так все плохо, как, как кажется? Да? Многие застройщики пересмотрели свои планы продаж, многие застройщики вот в момент ослабления рубля пересмотрели даже частично как цены на отдельные лоты. То есть сейчас, в общем-то, не секрет, что для многих людей все больше становятся востребованные лоты с отделкой. Уже какой-то финишный. И в принципе, лотс-отделки они сейчас занимают в предложении порядка 70% достаточно много. Почему? Потому что снижается, собственно, способность населения, да, как бы инвестировать в ремонт. И ремонт становится дороже, потому что тоже материалы в какой-то степени дорожают. Из-за этого застройщикам пришлось в какой-то момент пересматривать вот цены на такие лоты. Но, опять же, не сильно там они это, их калибровали, но не критично. Вот. Я думаю, что год получился неплохой для застройщиков. И, в общем-то, 23-й, я думаю, что будет примерно похож на 22-й. Плюс-минус. Может быть, чуть лучше.
0: Как бы ты застройщика выбирал? По каким критериям?
1: По количеству построенных, успешно сданных объектов. Ну и по отзывам, конечно. Безусловно, очень много сейчас источников отзывов, где можно почитать, в том числе и на ЦАНе. э, Прямо реальных людей, кто уже, собственно, покупал или у этого застройщика, или живет даже в новостройке. Это очень важно. Но, как правило, собственно, количество лет на рынке, количество сданных лотов и так далее. Ну и в целом рынок, наверное, если говорить про первичку, про застройщиков, там все-таки наблюдается какой-то агломерация с точки зрения соединения больших с маленькими вот, и укрупнения больших. вот этот Тренд, который был последние там, 5-10 лет, он продолжается.
0: А вы как компания сейчас себя как чувствуете?
1: Мы себя чувствуем в целом неплохо. Вообще за последние девять месяцев, вот недавно мы опубликовали отчет, что наша выручка выросла вот за последние девять месяцев на 38% год-году, что, конечно, крутой результат, если взять во внимание вообще весь, собственно, этот сложный год. Для нас очень важно как чувствуют наши клиенты, да? вот. поэтому ну, мы как бы очень следим за этим и держим руку на пульсе, общаемся с риэлторами, с агентствами недвижимости, с застройщиками, чтобы понять как у них развивается бизнес, как себя собственно, ведут сделки, закрываются ли сделки и так далее. То есть вот, когда был момент, например, мобилизации многие клиенты говорили, что разрывали сделки, то есть люди передумывали на какое-то время брали паузу из-за вот большого вот этой большой неопределенности, вот поэтому для нас очень важно чувствовать клиента в этом плане, вот есть новые сервисы, которые мы там запустили последние склет, они тоже были очень вовремя и продолжали расти, вот поэтому в целом годом довольны, при этом, конечно, спадение спроса Тоже почувствовали, вот с точки зрения аудитории, она немножко снизилась, тоже в своем, собственно, отчете писали. Ну, я думаю, что все постепенно реанимируется.
0: Какие новые сервисы вы планируете?
1: Нам очень важно, как и, наверное, многим в отрасли, заниматься как бы диджитализацией недвижимости И, в общем, финальный такой вижен, что любую квартиру ты можешь выбрать и купить на ЦАНе. Мы в прошлом году запустили сервис, который позволяет, не выходя из дома, как раз приобрести квартиру, сделать так, чтобы к тебе приехал курьер с усиленной цифровой подписью. Ты можешь захалдировать деньги на эскро-счете, и эти деньги перейдут, собственно, второй стороне после того, как произойдет право перехода собственности. Еще в прошлом году был очень интересный момент. Ушли же многие сервисы краткосрочной аренды, Booking, Airbnb из России. И для, для нас, и на самом деле для многих, это был такой вызов и окно возможностей. Поэтому мы начали очень сильно развивать ЦАН посуточное. Он, вообще исторически у нас эта вертикаль была, и в Москве очень многие клиенты нас достаточно давно знали, и говорили про то, что там ЦАНы получают достаточно большое количество долю лидов. Вот. Но прямо в прошлом году, естественно, мы для себя особый фокус на это выделили. Вот. И сейчас уже у нас абсолютно там другой продукт, который позволяет там даты выбрать, и найти в курортных городах, в том числе регионах, предложения. Вот. Так что этим я тоже горжусь, доволен. Но сейчас прям большая история – это про диджитализацию вот этой сделки. Я точно верю, что в будущем люди они будут настолько... Как бы доверять сервисам, да, которые вот, э, помогают тебе недвижимость выбрать, что и заключить там контракт, это не будет какой-то большой проблемой. Потому что сейчас понятно, что есть э, какие-то ранние последователи, которые готовы это делать, э, вот, э, но при этом Думаю, что в будущем таких людей будет больше. Вот. И недавно в Фейсбуке там вот один человек тоже написал э, большое спасибо за то, что мы ему поз- помогли провести очень сложную сделку, удаленную. Ему не надо было приезжать в офис, потому что он находился в другой стране, а мы были практически единственным инструментом, который позволял провести сделку по загранпаспорту. Вот. Сделку с недвижимостью. Вот. Человек был очень за это благодарен.
0: Мне кажется, что для некоторых людей очень сильно важно быть уверенным да, во всем то есть в документах особенно если ты покупаешь квартиру на вторичке и не знаю кажется как будто бы Человеку надо куда-то прийти, да, вот куда-то в банк, чтобы вот удостовериться, что все нормально. А вот эта диджитализация, она какого-то такого сильного доверия или такой сделки, особенно когда ты это делаешь первый раз, она не вызывает. Вот как вы с этим будете работать?
1: Там еще зависит от типа сделки, потому что если мы говорим про первичный рынок недвижимости, но там как бы все понятно, есть бренд застройщика, Есть, например, котлован, да, то есть еще объект даже не начал строиться. Там приезжать на что-то, смотреть нет смысла, да. То есть все, что тебе важно знать, это насколько это проверенный застройщик. Вот, Опять же, там есть разные параметры, как это застройщика можно проверить, в том числе и количество каких-то судов, которые сейчас с ним идут, и отзывы, там, и опыт, и данные объекты, то, что мы с тобой говорили. Если про вторичку говорить, то тут сложнее, и для нас здесь большой фокус, это остается именно качество той информации, которую мы предоставляем. Мы работаем с многими государственными, в том числе структурами и с многими компаниями, которые нам дают данные про объект, которые мы можем тебе показать. Например, мы сотрудничаем с Росреестром, мы оттуда получаем данные про объект недвижимости и показываем тебе, сколько там... Например, собственников есть. Если тебе человек на сделке или в договоре пишет, что он единственный собственник, а мы тебе уже заранее подсвечиваем, что их там на самом деле три, да, то возникают вопросы. А, вот, и какие-то другие на самом деле параметры из Росреестра мы ну, выводим, в том числе кадастровую стоимость, что тоже бывает важно. Вот. А, недавно с департаментом а, транспорта Москвы начали сотрудничать и показывать инфраструктуру вокруг собственно, ЖК, который сейчас есть и в будущем там тоже будет. То есть там линии метро, которые появятся и так далее. Это тоже для людей очень важно. Кстати, мы говорили про то, как выбрать объекты инвестиций. Очень важно, там, кроме цены, смотреть на, э, в том числе, как инфраструктура будет раз, развиваться. Будут ли там какие-то э, станции метро новые строить, да, какие-то новые развязки удобные, или наоборот, да там может быть, там, э, свалку в каком-то году обещают. Но это тоже надо смотреть, безусловно. И для этого мы как раз даем инструменты, которые человеку помогают э, понять, э, что будет здесь через пять лет в том числе.
0: А кого вы считаете своим конкурентом?
1: У нас э, хорошие конкуренты, очень сильные, быстро развивающиеся. Э, есть классифайд недвижимости. Прежде всего, это наши конкуренты. Э, э, собственно, Авито, э, Яндекс, э, Юла. Э, ну, в общем-то, все те ресурсы, где есть какая-то вертикальная и где человек может э, тоже выбрать недвижимость. Вот, поэтому это наши конкуренты, мы за ними следим очень внимательно но есть какие-то другие появляются может быть стартапы в области проптек Но это, скорее, не в рамках конкуренции. То есть за такими ребятами мы следим очень внимательно, радуемся, в том числе, их успехам. Но прям конкурентами их считаем. Скорее, мы их считаем для себя, может быть, возможностью в будущем, что нам надо смотреть на таких ребят и вовремя, может быть, что-то им предложить интересное. А основные конкуренты — это Classified. Сейчас еще есть маркетплейсы большие, которые так или иначе тоже думают про то, как свой большой э, трафик ну как-то, может быть, более правильно монетизировать. Вот. Ну, например, Озон. У него, в принципе, не основная вертикаль, естественно, недвижимость или там туры, билеты и так далее. При этом на Зоне сейчас очень многое, что есть из этого. Вот. Поэтому мы за маркетплейсами, да, за крупными следим, безусловно, куда они развиваются. Вот.
0: Я сейчас вспомнила такой сайт посуточный.ру.
1: Uh, есть такие ребята, да, uh, но для нас это не конкуренты, это как раз очень хороший пример uh, такого дружбы и сотрудничества, потому что это наш партнер, uh, с которыми мы делаем в том числе наш проект ЦАН.Посуточная uh, аренда, вот, uh, и это тот партнер, собственно, который нам помогает делать часть бронирования на себя, для того, чтобы мы ее не выстраивали, так сказать, на своей стороне.
0: И про личные финансы. Ты уже сказал, что ты инвестируешь в недвижимость, а наличные сбережения как хранишь, в какой валюте?
1: На самом деле ничего сложного. То есть Для меня в этой теме в том плане, что у меня такой простой подход, что то есть какие-то депозиты рублевые, есть в других валютах, собственно, иностранных примерно в в одинаковых пропорциях, да, просто потому что не знаешь, что из этого лучше. То есть я скорее схожу из того, что если ты не до конца понимаешь, что в данный момент лучше, то лучше положить в разные корзиночки.
0: В юанях есть депозит?
1: Пока нет, но я думаю, что это точно интересная тема. Ну, сейчас она просто стала доступна, и я думаю, что я в будущем точно попробую.
0: А инвестируешь ли ты на фондовом рынке?
1: Хороший вопрос. Я являюсь акционером ну, в ЦАНе, да, и также как, собственно, часть наших сотрудников. И вообще в целом я отношусь к этому так, что у меня точно есть опыт инвестирования, да, то есть на фондовом рынке. Сейчас я его поставил какое-то время на паузу. Вот, потому что конкретно в этом году у меня другие вызовы. Вот. Я сейчас больше думаю над тем, как собрать сильную команду, как вырасти лучше по бизнес-результатам, да, какие ну, собственно, лучшие результаты показать, а, собственно, что мы должны еще новое для клиентов запустить и так далее. Вот, поэтому все мое внимание сейчас сфокусировано на том, как собственно, увеличить стоимость компании, да, там, ее капитали- на ее капитализацию повлиять. А Вот это первая часть. А вторая часть, я для себя осознал, что мне, конечно, э, комфортно, когда я понимаю, что вот стоимость этого актива, она зависит напрямую там, от меня, и я могу на это влиять. Вот. Для меня это достаточно важно. И сейчас, конечно, на рынке есть определенная волатильность, э, что ну, лично для меня был тоже одним из тригеров поставить это на паузу. Но я точно уверен, что я к этому вернусь там, в будущем. Просто сейчас, честно говоря, времени не хватает, при этом подумать.
0: Мы с тобой поговорили о том, что в Москве и в Санкт-Петербурге достаточно высокий уровень входа в недвижимость Но есть способ, как этот уровень входа снизить Это коллективные инвестиции в недвижимость, фонды Что ты думаешь про этот инструмент и как бы ты выбирал ЖК, в который инвестировать через такой фонд?
1: Ну, я бы, наверное, начал с конца да, или сначала, uh-huh. наоборот, про то, что э, в целом это как инструмент, он мне нравится, да, потому что э, он достаточно понятный, э, там, уровень риска, мне кажется, очень приемлемый. Э, сейчас очень много, на самом деле, есть инструментов, которые нам сейчас стали недоступны или гораздо больший уровень риска да, имеют с учетом там, заморозки многих собственно, акций и так далее. но это как-то такой был очень э, неприятный момент да, для многих инвесторов. А поэтому мне кажется, что этот инструмент как вот альтернативно остается хорошим. При этом я постоянно вот следил за тем, как эта тема развивалась в зарубежных странах. Было очень интересно, потому что в Америке стартапы проявля... появлялись, наверное, мне кажется, каждую неделю по стартапу про коллективные инвестиции в недвижимость. И в основном эти стартапы были там направлены на студентов, например, да, которые вот могут в складчину купить какую-то часть, например, или полностью большой какой-нибудь пентхаус, виллу вместе ей владеть. И там есть разные варианты того, как ты можешь на этом зарабатывать. Ты можешь коллективно владеть и сдавать и со получать коллективный доход, как бы его делить по владельцам. Да? Есть варианты ну, другого, когда там, в продажу это идет после строительства. Мне кажется, это очень интересная тема, на самом деле. А совет про то, как выбрать, он остается прежним. То есть, безусловно, надо смотреть на локацию, кто это строит, да? собственно, бренд застройщика, насколько он известный, какие, естественно, по нему отзывы. И, самое важное, цену. То есть, надо первая задача – это понять, вот та цена, по которой я в этот лот там захожу, по которой он начнет продаваться вот, только на этапе, вот, собственно, вот этих предпродаж, она адекватная э, по сравнению с похожими. Вот. Это самое, собственно, важное, что влияет на как, будущее.
0: А как вот эту адекватность цены оценить?
1: Сложный вопрос. Для этого, собственно, да, нужна какая-то инвесторская смекалка и опыт. Ну, у нас, например, вот есть инструменты на сайте, которые позволяют, то есть ЦАН-оценка позволяет оценить э, ЖК, в том числе новые, которые мы вводим, понять э, вот эта цена относительно похожих ЖК, где она находится, в каком диапазоне. То есть это медианы или это, высокий процентиль, там, 90 и так далее. Э, Вот. Можно использовать какие-то инструменты, безусловно, но в целом, мне кажется, чаще, конечно, это опыт. Э, При этом Ну, я бы здесь, честно говоря, все равно бы не отказывался вот только и не останавливал бы только на одном инструменте. Вот есть как бы статистика, да, есть какой то собственно, логика, опыт. Есть еще там риэлторы, застройщики, друзья, с которыми и так далее можно поговорить и как-то примериться. Вот я бы использовал, конечно, все эти инструменты для оценки. Но при этом от статистики точно отказываться не стоит.
0: Еще хотела поговорить про такой тренд. Это покупка недвижимости за рубежом, особенно в Турции и Арабских Эмиратах. Сейчас россияне просто лидеры по количеству сделок в Турции. И очень заметную часть рынка они сейчас стали занимать в Арабских Эмиратах. Вы смотрите на на эту часть рынка или нет?
1: Ну, смотрим скорее с интересом, наблюдаем. Просто если говорить про именно ЦАН, который мог бы там работать, то сейчас у нас... Мы никогда это не исключали, такой возможности. Всегда говорили, что мы регулярно смотрели на такие возможности выхода на какие-то зарубежные рынки и продолжаем смотреть, к ним возвращаться. Но в моменте, кажется, я до сих пор остаемся э, придерживаться этой позиции, что рынок России настолько большой, и у нас здесь еще такой большой потенциал, что сейчас это не фокусим. Ну, при этом постоянно возвращаемся к этому диалогу, как-то для себя переосмысляем, говорим про это. Насколько это большой тренд, это тоже такой сложный вопрос. Понятно, что он был... Там был определенный катализатор, это было в моменте. Как сейчас дальше это будет продолжаться, неизвестно. И есть, как всегда, плюсы и минусы. Да? То есть мы вот говорили, что в Турции там порядка 14-16 тысяч сделок да, по, и, из России собственно, провели. В Дубае я слышал, что всего было за 22 год порядка 90 тысяч сделок, но это не от российских граждан, а вообще от нерезидентов. И российские граждане там занимают первое место, но какая доля из этих 90 тысяч, мы не знаем, да, ну там можно догадываться. Минусы какие? В том, что вот эти... N тысяч, десятков тысяч сделок мы дополучили на нашем, собственно, российском рынке, что, ну, не очень хорошо, конечно. Вот. Это из минусов. Также стоит заметить, что люди, которые там покупают недвижимость, но нет никакой гарантии, что через год-два что-то с точки зрения регуляторов, до да, этого рынка, оно не поменяется. Да, с точки зрения санкций. То есть нет, в принципе, никакой гарантии, что в Турции в следующем году или в Дубае не поменяют правила, по которым сейчас, собственно, эти лоты продаются и ими владеют. Потому что во многих странах все-таки были приняты определенные решения. Этот риск нельзя снимать полностью, и каждый его должен сам там осмыслять и насколько он считает его существенным для себя. Вот. Эм... Как-то так.
0: Я читала, что вы достаточно много времени и сил уделяйте стратегии. На 3-5 лет вы стараетесь ее как-то выстраивать. И поэтому хочу задать такой, наверное, заключительный вопрос про то, какие вы видите перспективы бизнеса, да? И что вы будете в бизнесе развивать и усиливать? Куда вот это все движется?
1: Ну, можно от общего к частному. Просто что-то из этого частного мы с тобой проговаривали, но это для нас важные фокусы. Если говорить про общее, да, то нам очень важно э, помогать человеку э, решить любой вопрос с недвижимостью, вот, ну как не выходя из дома. Э, и э, хочется, чтобы это было реализовано полностью в продукте, то есть чтобы мы помогали человеку не только на уровне поиска, но и на уровне оценить недвижимость, получить ипотеку. Вот, купить квартиру, да, как мы, в общем с тобой уже говорили про это. А, то есть вот есть определенные этапы человека, по которому он движется к своей мечте, будущему дому, да, там, э, или, наоборот, он хочет продать сейчас свой текущий дом, чтобы в будущем переехать в другой. И вот хочется на всех этапах э, этого движения к мечте помогать ему, делать за него эту большую часть работы. Сейчас мы это стараемся уже делать, и очень много у нас есть вот сервисов, которые это помогают, но точно нету предела совершенства, есть какие-то вещи, которые мы пока еще не начинали, и точно хочется попробовать. У нас, например, в свое время очень, мне кажется, была крутая штука, которая, ну, Вовремя мы ее запустили, и она действительно помогает людям это ипотечный маркетплейс. Если раньше ты должна была в разные банки сама прийти и узнать а, лучшее предложение, то сейчас ты можешь просто один раз анкету заполнить, отправить в 10 банков, получишь а, там, через 2 минуты а, предодобрение и какой-то офер предварительный. И ты, по крайней мере, уже будешь знать, а, в какие банки тебе дальше идти общаться. Вот лично для меня, да, вот это прям понятный пример, как сервис экономит твое время и помогает тебе. Мы хотим пойти дальше, конечно. Мы хотим пойти глубже в эту историю. Вот. Из того, что вот обсуждали, безусловно, это вот сделка на платформе остается большой важной частью. Пасучная аренда, кажется, очень хороший может быть, окно возможностей, которые надо использовать. Вот. Ну и в целом какая-то вот... Перенос вот этих офлайн процессов связанных с недвижимостью, в онлайн. Это общая, общая, наверное, миссия компании про это думать и делать.
0: Спасибо.
1: Спасибо тебе.
0: Спасибо. Это был подкаст Тиньков Правит Talks. Нас можно слушать на любых удобных вам подкаст-платформах. Не забывайте ставить нам оценки и рассказывайте про наш проект друзьям. Спасибо. Пока.